0: No le prestamos mucha importancia a eso, uh -huh. pero créeme que el estrés influye y tú puedes como somatizar las cosas en tu cuerpo. De hecho, a mí los doctores me decían, se me hace extraño porque no hay personas en tu familia que tuvieran un tipo de sarcoma. Además, tenía 26 porque fue, bueno, el año pasado 26, cumplí 27 eh, y me decían, estás muy joven para que tengas este tipo de sarcoma y es muy extraño entonces eh, tuve una relación tóxica con el papá de mi hija y me decían todas esas cosas que tú cargaste es como si tú, tú hubieras somatizado eso y por eso te salió
1: me llamo elian soy life coach y terapeuta ocupacional mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor aquel más allá de romanticismos Aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos. Te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando mi mundo exterior. Estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto anhelas. En cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa emoción que vive sin límites, que vives sin fronteras que vive en su máxima expresión y su mayor potencial, conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. Hola, lindo miércoles. Hoy les traigo una entrevista muy especial con Ana María Valentina. Ella es una colombiana que hoy eh, tiene 28 años. Y a sus 18 años se atrevió de salir de Colombia con su maleta llena de sueños recorriendo Perú y ahora se encuentra en Francia, en donde en los dos países ha ejercido su profesión de base que es cocinera. Ella nos cuenta en la entrevista cómo en este proceso eh, de reinvención personal y de sanación eh, logró superar un cáncer. Un cáncer en la columna, ella nos cuenta cómo ese cambio de hábitos físicos, pero no solamente físicos, sino también mentales, fueron clave para este proceso de decirle adiós al cáncer y a través de decir estoy limpia completamente de este tipo de cáncer. Antes de pasar a la entrevista los quiero invitar, si tú te encuentras en Ciudad de México, atención, porque si has conocido y has escuchado antes de mis famosas biciterapias, voy a hacer una el próximo 8 de agosto en Ciudad de México y vamos a salir eh, de la estela de luz, ese es el punto de partida. Si te quieres inscribir a esta actividad y saber incluso cómo la bicicleta que tenemos acceso en cualquier lado, te puede ayudar a gestionar muchísimo más tus emociones e incluso atreverte a pasar la barrera del miedo y con la ayuda de la bicicleta, que es increíble, atrévete y vente, únete a esta actividad de la biciterapia. No solamente vas a aprender esto, sino también vas a crear comunidad alrededor de la bicicleta. Es una actividad donde mezclamos espiritualidad la bicicleta, el deporte y creamos comunidad entonces únete, te dejo la inscripción eh, el link de la inscripción acá en, en las notas del podcast para que te inscribas y nos vemos en Ciudad de México sin más, te dejo con la entrevista de Ana María Valentina ponte súper atenta de esta historia de superación personal, ella la considera una expat heroína y aquí seguimos con la entrevista de Ana yo quiero que hagas una presentación de quién es Ana eh, imagínate que Ana eh, vas a entrar a un, a un sitio donde vas a te van a presentar y antes de que tú pases eh, te van a presentar y es Ana es ta ta ta, ta. Entonces, ¿cómo te consideras? ¿Quién es Ana?
0: Bueno, eh, Ana es una chica colombiana de Bogotá con 28 años. Eh, es una chica que siempre ha viajado por el mundo. Salió de Colombia cuando tenía 18 años a hacer unas especializaciones en cocina. Salió uh -huh. literalmente, suena muy frase cliché, pero salió con su maleta cargada de sueños y ya está, nada más. Uh -huh. eh, bueno, siempre he, he viajado y he, he logrado lo que he querido, siempre, siempre, siempre. siempre. Es, es extraño, pero siempre he dicho como voy a irme a Perú, me fui a Perú, voy a irme a Francia y llegué a Francia, que fueron circunstancias totalmente diferentes, pero lo logré. Eh, bueno, tengo una hija de cuatro años, uh
2: -huh.
0: eh, está en Colombia ahorita también, eh, soy cocinera de profesión, uh -huh. aquí estoy trabajando en el restaurante también, eh, me encanta leer, me encanta tomar fotos como hobby, me encanta escuchar música, hablar, conocer gente nueva, y siempre, siempre, siempre he sido como muy de, de mente positiva a pesar de las circunstancias. Creo que eso también me ha ayudado bastante.
1: Uh -huh. Y bueno, cuéntame entonces, Ana, esta historia de justamente cuando dices, uh, tomas la decisión. ¿Cuándo fue la primera vez que decidiste de, de, de salir de... de... ¿Cómo fue el primer sueño? El primer sueño y que dijiste, bueno, voy a hacerlo. ¿Y qué fue lo que hizo que salieras y dijeras, Ale, voy a hacer, voy con todo?
0: Bueno, yo tenía 16 años. Estaba, de hecho, en el colegio eh, y salía de 11 de, de a El Sena a estudiar, porque estudié en El Sena, uh -huh. cocina. Eh, y empecé a interesarme muchísimo por la gastronomía peruana. Demasiado. Es muy buena y en Latinoamérica es un exponente bastante importante la gastronomía.
2: Sí.
0: Y mi manera de irme a Perú fue algo extraña. Siento que Dios ha hecho muchas cosas por mí. Porque yo justo conocí a un chef por internet eh, y yo lo seguía. Y empezamos a hablar y me daba muchísimos datos de cocina. Y él me dijo, como voy a traerte a ti y a un mejor amigo que tuve, a que hagan pasantías conmigo en, en Perú. Uh -huh. Pero ese, como esa promesa duró casi tres años. Y aunque mi familia decía como, no, no se puede, es mentira, mira. Yo siempre decía, no, yo sé que sí, yo sé que sí. Y de un momento a otro fue como un domingo que nunca se me va a olvidar. Y él nos envía un correo y dice como, chicos, miren su correo electrónico vimos nuestro correo y teníamos unos tiquetes de ida y vuelta a Perú.
1: ¡Oh, por Dios! sí Es,
0: es muy extraño.
1: sí ¿Y, tu y... Familia, en tu familia también son cocineros? ¿También estudiaron
0: cocina? ¿O... No, no, mi papá y todos los hermanos de mi papá, que son 12, uh -huh. son pasteleros y panaderos. ¡Ah! Uh -huh. entonces, entonces, yo creo que... Familia. Es... Sí, sí, sí Sí, 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 tal cual. Tal cual. Entonces, bueno, me fui a Perú a un lugar que se llama chimbote que es un era el puerto pesquero que era más importante de suramérica pero ahora es un lugar que está contaminado y lleno de pobreza prostitución drogadicción etcétera ahí estuve tres meses en una, una escuela para chicos de escasos recursos nos entrenábamos con más peruanos mexicanos y eh, mi ex mejor amigo y yo y eh, bueno eran tres meses y yo decidí quedarme y dije como un, es algo o sea es algo que me gusta voy a hacerlo, voy a quedarme y aunque estoy sola porque era mi primera vez fuera eh, y aunque era un país donde se hablaba el español, es como ese temor que tú tienes de empezar otra vez de nuevo y de salir de tu zona de confort porque no estás con tu familia, que siempre va a estar pendiente de ti, que nunca te va a faltar la comida, eh, etc. Uh -huh. Entonces decidí quedarme. ¿Pero qué
1: fue lo que, porque tenías ese temor no de, de reiniciar de nuevo, hacerlo sola? ¿Qué fue lo que dijiste? Ok, a pesar de que tengo este miedo a iniciar nuevamente en otro país y hacerlo sola, ¿qué fue lo como que hizo que ese cambio de chip? ¿Qué fue lo como que eso que te hizo darte cuenta o cómo va, va, va a pasar la barrera del miedo?
0: No sé si te ha pasado, cuando uno sale de su país, uh -huh. empieza a mirar las cosas totalmente diferentes y se da cuenta que hay un mundo lleno de muchísimas opciones, posibilidades, oportunidades que lastimosamente en Colombia no las hay. Uh -huh. Y si las hay, es para gente que tiene dinero.
2: Uh -huh.
0: O sea, no quiero sonar como odiosa, pero pues sabes que es un poco complicado. Entonces simplemente dije, quiero hacer algo por mí. Eh, no quiero quedarme en Colombia a hacer lo que todo el mundo hace, a vivir como del común, a, a estar pensando... En, en si me van a contratar porque soy de menor edad y tengo experiencia o no, entonces voy a hacer mi carrera, quiero hacerlo fuera de, de, de Colombia, quiero aprovechar que la gastronomía te abre las puertas para viajar a muchos lugares y crecer profesionalmente, entonces eso fue como lo que más me, entonces, me sí, sí, como
1: una, un, una un, balanza una balanza de que ganabas, que perdías, etcétera y evidentemente ganó la balanza que era lo que más ganaba sí a pesar de que todavía no tenías eso seguro de que eso fuera a pasar uh
0: -huh. tal cual no sé por qué, siempre me ha pasado que no es que como te explico, pienso que las cosas van llegando uh -huh. y me entiendes, y siempre tengo como la actitud de que algo bueno va a pasar, y uh -huh. también siento que influye mucho la actitud que uno le pone a las cosas Sí. Entonces, siento que eso me abrió muchísimo las puertas porque trabajé en muy buenos restaurantes y conocí muchísima gente como en el rubro de la cocina. Entonces, eso.
1: Sí, es como, esto se llama la ley de la asunción justamente, que sabes que, a pesar de que no lo tienes, sabes que de alguna manera, es como la fe, ¿no? También, que va muy relacionada también eh, con, con Dios, es la, tener la fe de que aún no lo tengo, pero sé que de alguna manera va a llegar, a pesar de que sea el momento más complicado, más difícil que lo veas súper lejos sé que va a llegar y entonces seguramente por eso te pasó también de esta oportunidad también que te pagaron los tiquetes, etcétera que te llevaron justamente a donde tú querías, y te, y a, y a Perú entonces sí. es, es eso, es la ley de la asunción de que a pesar de que no, no sabes cómo va a pasar, sueltas el cómo y es, pero yo quiero eso
0: yo quiero eso y pasan el cómo claro, sabes, pero claro. pues claro, es como, viste que mucha gente dice como, ver para creer, uh -huh. pero es creer para ver, uh -huh. entonces, cuando uno lo entiende, y cuando realmente crees, las cosas se acomodan, y se te dan, uh -huh. siempre. Genial, okay. este de creer para ver, está genial.
1: Uh -huh. <risa> bueno, y entonces estuviste en Perú, iniciaste, bueno, tuviste muchas oportunidades en, en estos restaurantes, etcétera, um, Hubo un momento que dijiste justamente como... Y esto es también como un tema que, que, que también veo que tú también lo, lo compartes o está muy presente en, en ti, lo siento un poco. de Hablas mucho de Dios y como esto de... Bueno, el acompañamiento de Dios y tener fe en algo macho más grande de nosotros. ¿Crees que también eso te ha ayudado mucho en todo tu, a realizar tus sueños?
0: Sí. Sí. Aunque antes creía simplemente, uh -huh. no tenía una relación como tal, uh -huh. también es un tema complejo este de las religiones y las creencias, uh -huh. porque justamente el cristianismo no es una religión sino es creer, tú sabes que cuando es una religión te imponen cosas y es lo que no debería ser, uh -huh. pero cuando realmente hay una relación mucha gente podrá decir es el espíritu espiritual o es la madre tierra, porque mucha gente lo llama como quiera, yo si lo llamo Dios y sí si ha sido como una relación con él, donde, donde yo confío, simplemente confío y entrego mis cargas a él y yo sé que todo va a estar bien es que, mira, yo viajé por Sudamérica en una época de mochilera uh
2: -huh. y
0: nunca nunca me pasó nada malo a pesar de que Tú sabes que es muy peligroso huirse, eh, no sé, un, un camión de un desconocido, etcétera. Nunca, 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 nunca me pasó nada. Y siento que sí, sí está como muy relacionado con Dios.
1: Y hubo en algún momento de toda esta, esta travesía o esta aventura de que ha hecho que llegues hasta hoy en día a Francia, desde incluso, desde, incluso antes de que salieras a Colombia, de Colombia, que como dijiste, esa relación no la tenías o sea, la relación que tienes hoy con Dios en algún momento la perdiste o incluso fue esa, el hecho de perderlo que hizo que te conectaras
0: nuevamente con Él o con, con Dios eh, pienso que cuando se pasa simplemente a algo de costumbre como por ejemplo no sé, el, una oración la misma oración de siempre, pero tú lo haces como por hablar y ya está no lo haces realmente de corazón ni, ni como una relación si se pierde. Entonces siento que sí hubo un momento de mi vida donde se volvió más costumbre que relación. Mm. Y todo esto que pasó me volvió a poner como en una relación con él, de Pero, agradecimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. Bueno, después de que estuve en Perú y luego me fui a Argentina, también viví allá un tiempo, luego estuve en Colombia otro tiempo, eh, bueno, llegué a Francia. Uh -huh. Mi plan era venir en el 2019, yo saqué la visa BBT, que es la de vacaciones y trabajo, tenía mi cita en la embajada un martes y el viernes se acabaron las visas en el 2019. Okay. Bueno, me enojé, hice pataleta y de hecho decía, Dios mío, compré los tiquetes, todo, ahora tengo que regresarlo, etc. Bueno, lo regresé y volví a postular en el 2020. En el 2020 todo me salió, ya entiendo también por qué. Y yo en Colombia tenía un dolor en la espalda, como un dolor muscular. Fui al médico dos veces y me dijeron, es normal, es estrés, te vamos a mandar a acetaminofen eso fue lo que me dijeron y yo bueno ya está cuando llegué a Francia pues tú sabes el vuelo es de muchas horas aparte hice escala y recuerdo que yo me fui eh, para Bélgica por mi cumpleaños y me fui en bus entonces yo decía como bueno el dolor debe ser por el estrés y por los viajes el caso es que este dolor empezó a manifestarse en otras partes del cuerpo en la ingle, en la pierna todo esto fue desde marzo hasta junio, uh -huh. pero yo nunca le presté atención. Siempre creí que era estrés. Eh, después, en este proceso, pasé con una señora que me dijo que era fisioterapeuta, pero no era fisioterapeuta. Y ella lo que hacía era que me masajeaba eh, la bolita que tenía en la espalda, pero ella no era fisioterapeuta, simplemente era como esteticista pero yo nunca fui al médico tampoco y yo supongo que de tanto que ella manipuló esa bolita, ayudó como a, a que el proceso se acelerara más rápido porque me quedé sin movilidad de la pierna izquierda dos semanas.
2: Uh -huh.
0: eh, luego encontré una fisioterapeuta mexicana que me recomendaron y ella me dijo ve a un reumatólogo, fui a un reumatólogo y él me envió a un hospital eh, por urgencias. Él hizo un papel, hizo una nota en un papel, yo no sé qué diría, y me dijo, entregársela al médico. Se la entregué, me hicieron exámenes de todo, y me encontraron un tumor de 10 centímetros en mi espalda, uh -huh. eh, y estaba entrando a la médula espinal. Uh -huh. Terminó siendo un sarcoma, un sarcoma que se descubrió recién el primer caso en el 2019, a nivel mundial, me lo dijo mi médico, la última vez que nos vimos, wow. solamente siete personas, ¿En seis, siete personas en el mundo lo, lo tuvieron, uh -huh. porque me explicaba que los sarcomas son un tipo de, de pues, cáncer, hay unos que se, desera, de, se desarrollan en el hueso y otros en los músculos, pero hay muchísimos tipos, hay más de 90 y hay eh, oncólogos que en toda su vida no alcanzan a ver todos los tipos de, de sarcoma, entonces bueno me descubrieron este, me hicieron dos cirugías eh, porque el, el tumor estaba presionando el nervio ciático uh -huh. y mi pierna no funcionaba, entonces me dijeron si no operamos es probable que empeore y te la tengamos que quitar, entonces me hicieron una operación, eh, gracias a Dios yo después de mi operación sentí mi pierna no la podía mover porque también fue un proceso pero la sentía estuve hospitalizada 16 días en recuperación fue el proceso de un fisioterapeuta, aprender otra vez a caminar a tener fuerza en la pierna me hicieron radioterapias 30 radioterapias y luego me hicieron quimioterapias que es lo más difícil de todo el proceso eh, y en octubre me dijeron, se terminó, eh, no te vamos a hacer más. En abril me hicieron un examen donde apareció eh, un pedacito de células cancerígenas todavía. Uh -huh. Lo cual hizo que tuviera que repetir el tratamiento. Okay. Entonces me hice tres radioterapias más, diferentes a las primeras 30 que me hice. Y el jueves de la semana pasada, ¿sí? me dijeron que ya no tengo nada que estoy limpia, después de casi un año y medio, yeah. y, y bueno, pues claramente tengo que seguir cuidándome, uh -huh. eh, también con todo esto que me pasó, cambié muchísimo mi estilo de vida, en todo sentido, en todo sentido, y bueno, es cuestión de cuidarme ahora, de estar muchísimo más tranquila, y de seguir en controles, porque si sí es necesario controlar que todavía no regrese, uh -huh. espero que no, uh -huh. y, y sé que no. Y, y bueno, bueno,
1: justamente, entonces tú me dijiste que, bueno, esta, eh, esto que pasó, justamente te, te unió eh, esa fortaleció más la relación con Dios. Entonces te pasaste uh -huh. a, de cómo estabas antes, tu relación con Dios, a cómo está ahora la relación
0: que tienes con Dios. Mira, antes me estresaba muchísimo. No confiaba. Eh, antes me decían algo y yo... Yo respondía no de mala manera, pero sí era muy explosiva. Eh, ahora soy muchísimo más tranquila. Yo, muchísima gente me decía como, ¿crees que es que pareciera que no te importe? Y yo les decía, no, es que no me importe. Simplemente estoy tranquila y yo sé que todo estará bien. Pero de nada vale la pena estresarme o angustiarme por algo que yo sé que, que se va a solucionar.
2: Mm. Entonces
0: dije, ¿cómo voy a dejar mis cargas? en Dios, y él se encargará de proveerme todo lo que necesite y, y te juro que eso ha pasado eso ha pasado, de hecho en la historia de Juan uh -huh. eh, que Juan los es que, es que no conocen
1: es el más de los chorizos que sí, acá sí. en, en, en Francia eh, es súper conocido es, uno, es justamente es mucha inspiración para muchas eh, personas que emigramos a Francia porque él también tuvo una historia de reinvención una persona que pasó de ser abogado a hoy en día ser el man de los chorizos, eh, y es un influencer, es súper famoso, y entonces Ana, fue por, por el man de los chorizos que yo conocí a Ana, que conocí la historia de Ana, y Ana justamente acudió al man de los chorizos para o sea, buscar ayuda, no que también
0: eso a veces nos cuesta muchísimo. Ay, demasiado, demasiado, eso también lo entendí porque a mí me molestaba muchísimo eso, que me ayudara, una vez mi exnovio me dijo voy a comprarte la sim de free para que tengas internet y yo le decía no, no quiero, no, no quiero, no, 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 porque es como eso que mucha gente piensa como ay no lo voy a recibir porque entonces después voy a ser como una mujer que depende de él o el cliché ese de me va a mantener, y una vez hablé con su tía y me dijo tú también tienes que aprender a recibir sí,
2: sí.
0: tienes que aprender y creo que eso me costó demasiado y cuando pasó lo de Juan me acuerdo que fui a hablar con Juan y le dije porque estaba vendiendo unas boletas y me dice bueno vamos a tomarnos una foto yo le dije no Juan no puedo le dije no me dice no es que tienes que tomarte una foto para que se vea que o sea que es verdad y yo bueno ya está bien está bien y fue justo cuando pasó todo esto lo de la, cañota, la, la la y yo era como, Dios mío, ya, bueno, voy a aprender a recibir. Esa de hecho vendí muchísimas más boletas, muchísima gente fue el día que estuve en la carnicería y me decían muchísimas cosas, hasta me daban muchísimas palabras como de aliento, me abrazaban, una señora me llevó una rosa súper bonita, se puso a llorar, y yo dije, recibir no es malo, o sea, no está mal
1: ¿Era lo de... que te impedía justamente como eh, recibir? ¿Qué era eso?
0: ¿Qué era lo que te decías? Yo creo que es como un, no sé si es el ego, uh
2: -huh.
0: de, Ay, siempre dije, yo no quiero que la gente me vea con lástima, uh -huh. porque lastimosamente a ti te dicen cáncer y todo el mundo lo asocia con ya algo terminal eh, una persona que siempre anda con, con un gorrito o algo así y, y mal físicamente. Entonces, yo no. De hecho, en mi trabajo yo les decía: Yo no quiero que me traten como si estuviera enferma. O sea, trátenme normal, pero no me quiero sentir así. No quiero como. Sí, no sé si es un, el ego o no sabría cuál es la palabra. Pero sí, fue algo que me costó, pero bueno, ya lo aprendí. Y sabes que también es como una cadena. Porque lo que tú das, recibes. Y tú también sigues dando y ayudas cuando puedas, de la mejor manera que puedas. Uh
2: -huh. Y claramente
0: que también es algo que es como de uno. Porque cuando pues tú ayudas, lo haces y queda en ti. No es como necesario ir y contarle a los demás, porque lo haces de corazón. Uh -huh.
1: Y, uh -huh. y hasta cuando nos comentabas esto de. Me comentabas lo de la parte del estrés, etcétera. Era también como. Tener, querer saber, tener querer tener el control de las cosas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y yo pienso que no le prestamos mucha importancia a eso, uh -huh. pero créeme que el estrés influye y tú puedes como somatizar las cosas en tu cuerpo. De hecho, a mí los doctores me decían, se me hace extraño porque no hay personas en tu familia que tuvieran un tipo de sarcoma. Además yo tenía 20, 27, tenía 26 porque fue, bueno, el año pasado 26, cumplí 27 eh, y me decían estás muy joven para que tengas este tipo de sarcoma y es muy extraño. Entonces eh, tuve una relación tóxica con el papá de mi hija y me decían todas esas cosas que tú cargaste es como si tú, tú hubieras somatizado eso y por eso te salió. Mm, interesante esto
1: que nos dices porque eh, creo que muchas personas conocen, bueno, han pasado, tienen, etcétera, estas relaciones un poco que son complicadas, ¿no? Y más cuando se tienen hijos, ¿no? Eh, se tienen hijos con esas personas. ¿Y qué crees un poco que fue lo como que, ya como que, Siendo, porque me imagino estás siendo responsable ahora por ti estás cambiando tus hábitos etcétera y qué crees que fue lo que digamos como que pudo haber desarrollado haber somatizado eso en ti digamos de que fue pues, esta relación pero fue el hecho de cargarte tú cosas más o qué fue
0: yo pienso que me reprimí muchas cosas de hecho estoy pues yo tuve una una terapia con un psicólogo y me decía no te reprimas las cosas uh -huh. Suéltalo. Y a nivel energético también influye mucho, porque creemos que no, pero es necesario soltar tus cargas para estar simplemente tranquilo. Uh -huh. Y yo antes era muy de estresarme, de enojarme, de no decir las cosas, de quedarme callada, porque de pronto me daba miedo que él se enojara eh, y fui muy permisible. Uh -huh. Entonces ahora algo que yo hago simplemente es como digo las cosas, no obviamente de mala manera, pero sí intento siempre soltar.
1: Ya, sí, porque justamente es eso lo que tú dices. Obviamente nuestras emociones, cuando no las liberamos de nuestro cuerpo, nuestras emociones son como energía. ¿ya? Entonces esas emociones de, de baja vibración que son como arena que si no las movemos y no las sacamos justamente de nuestro cuerpo, entonces empiezan a aparecer enfermedades. Y Ana, uh -huh. justamente, es mucho lo que yo digo a, a mis chicas, es justamente de eso, de que hay que dejar fluir las cosas, hay que sacarlo eso de nuestro cuerpo emocional y energético, porque si no, cuando se queda ahí, queda estancada como en ese río, en nuestro, nuestro cuerpo es como ese río, ¿no? Y cuando no nos sacamos de eso, entonces quedan piedritas ahí estancadas. Y entonces, empieza, como pasamos a esto de... Súper reactivas, nos dicen algo y, es, y lo tomamos súper personal, y es, pero es contra sí. mí, etcétera. Estrés al 100, la ansiedad al 100, de querer controlar todo, de querer que las cosas salgan a mi manera, la dificultad de saber recibir, eso también es otro, es otro indicio, justamente. Y mucho más, incluso, y para pasar como estas, este, cuando sobre todo cuando somos en extranjero, sobre todo estas situaciones como. Eh, que me va a hacer, es que todo está mal o, o hay alguna fuente de miedo ¿no? o sea es como me siento súper vulnerable y seguramente tú me vas a dar esto porque estás esperando algo a cambio y, y es como muy como muy prevenida ¿no? así como ay no, es que me toca tener cuidado contigo, me toca tener cuidado con esto o con lo otro porque es que seguramente todo lo que he construido, lo poco que he construido en este país, se me va a caer Ajá, uh -huh. cual cool. Sí, entonces por ejemplo yo, yo, yo soy, por ejemplo, yo en mi caso, a mí lo que me muestra en eso, en mí, en mi cuerpo, que estuve ese tiempo también de mucho, mucho, mucho estrés llegar al punto de insomnio. Eh, pero también las canas, o sea, las canas a mí me explotaron, <risa> eh, me explotaron de una manera, pero increíble. También el acné, también es otra forma de que tu cuerpo también somatiza, justamente todo eso. Eh. También los diferentes tipos de acné, entonces, si ese acné de, de, de cierta manera, es también es porque estás reprimiendo cosas, no estás diciendo cosas. Entonces, yo creo que aquí es justamente el mensaje que, 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 que está pasando Ana y es justamente como permítete soltar las cosas, permítete recibir, permítete aprender a poner límites, eh, justamente sobre todo, no en las relaciones solamente de pareja, ¿no? sino también en relaciones con amigos, también relaciones de trabajo, también, porque pues, también eso también es aprender a saber decir no o a poner límites, porque no sé si te ha pasado a nadie que dices como, no le quieres decir algo no y se te queda ahí todo el día, ¿no? Estás ahí como... ¿Por qué, no me... Ay, ¿por qué no le
0: dije eso? Sí, sí, sí. sí. Y, y mira que yo pues estuve trabajando eso con, con mi psicólogo también y lo de la ansiedad también. Uh -huh. Yo antes tenía muchísima ansiedad. Uh -huh. Ves que sientes como algo por aquí en el pecho y me estresaba y me la pasaba pensando y me decía como, la ansiedad es cuando tú piensas mucho en el futuro, en lo que va a pasar, entonces ya. Simplemente vive tranquila. El día a día ya, mañana será otro día.
2: Uh -huh.
0: Y empezamos a hacerlo con ejercicios de respiración y cosas así. Y realmente me ha funcionado muchísimo. Uh -huh. También digo como eso que tú dices. Antes me pasaba y era como todo el día así. Ay, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Mira, yo ahora digo las cosas y ya está. ¿Sí me entiendes? Eh, obviamente uno tiene que saber cómo decirlas. Eh, sea una opinión buena o sea algo con lo que tú no estás muy de acuerdo pero hay que decirlo, y después de todo esto que sucedió, créeme que la vida es, o sea, es hoy, ¿me entiendes?, y simplemente hay que vivirla y ya, no sé, a veces vivimos tan prevenidos, y, ay, pero si yo le digo esto, ¿qué dirá?, ay, pero si no hago esto, ¿qué dirá?, ay, simplemente hay que ser felices y ya está, no hacerle daño a nadie, vivir, decir, soltar, y estar tranquilos. O sea, cuando uno de verdad aprende a estar tranquilo, créeme que todo esto que también tú decías, que el insomnio, el estrés o estreñimiento, todo este tipo de cosas, es precisamente por todas esas vueltas que nosotros nos damos en la cabeza solos.
1: El estreñimiento es otro punto, justamente. El estreñimiento es, ¡ah! es, <ríe> es otra señal, justamente. También sufrí muchísimo el estreñimiento. Y es una manera que también es como el indicador de que mi cuerpo me está diciendo ¡Uh! ¡Atención, antenita! ¡Pilas acá! Y, y porque también, he, esto yo lo traía también mucho en Colombia, y, y también fue un cambio de hábitos, lo que tú dices. Cambio de hábitos eh, físicos, alimentación, etcétera, ejercicio, la la la, pero también mindset, justamente, también, emocionales también, y es cuando tú tienes estreñimiento, es también que quiere decir que tampoco estás soltando, que no confías en la vida, y mira, Ajá. por ejemplo, eh, cuando pasó la, la pandemia, etcétera, eh, eh, que hay este miedo, ¿no? De, bueno, voy a perder el trabajo, etcétera, muchas personas sufrieron de eso y mira, y a mí me, me pasó un momento de que algo estaba pasando con Amor Sin Fronteras, me estresé tanto y ¡pum! Y yo no me di cuenta y mi, mi, mi intestino delgado se empezó otra vez, a, otra vez, así. Ajá. Y ya cuando tú empiezas a estar tan conectado con tu cuerpo, es como estar súper atento en dónde están las atenciones, a veces cuando te metes tanto en el trabajo, no te, te desconectas completamente de tu cuerpo físico. Y en ese momento dije, wow ¿Qué está pasando en este momento? Tenía el estómago súper, súper, súper apretado. Y empecé, y empecé justamente, suelta, suelta. Entonces dejé de hacer lo que estaba haciendo, me concentré nuevamente en mi cuerpo y empecé con una afirmación, suéltalo, todo va a estar bien, suéltalo, todo va a estar bien. Y eso lo hice como por 10 minutos, respirando, etcétera, y sin mentirte, Ana. O sea, algo que a mí me costaba meses <ríe> para estar, sentirme bien, me costó 10, me, me tomó 10 minutos. Ya luego, ya, ya estaba fluyendo, ya no me sentía el dolor, el estreñimiento no, ya estaba fluyendo, obviamente, obviamente tomé agua, etcétera. Y, y empecé como esos días como a darme la limpieza justamente, entonces todas las enfermedades, todo lo que te está diciendo tu cuerpo te está indicando ese dónde estás y cuando no le ponemos cuidado y pasamos tanto tiempo en la mente de ansiedad, de pensar en el futuro y es que, y es que, o que tratar de controlar las cosas, nos desconectamos de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante la meditación también que te permite justamente conectar con, con, con esto que está acá y que te es tu, tu indicador. Y entonces Ana, justamente, eh, y bueno, aparte de este cambio de, como de relación con Dios también, ¿qué otros cambios eh, hiciste para, tu, tu, para mejorar y para decirle
0: chao al cáncer? Bueno, mira, yo antes consumía muchísimo azúcar, mm. demasiado. Mm -hmm. con decirte que yo desayunaba a veces un chocorramo y una poni malta, literal <risa> Yo comía muchísimo azúcar. Cuando me enteré, o sea, cuando mi oncóloga me dijo, el azúcar es el alimento del cáncer, me tocó bajar de una y me costó, porque el azúcar es más adictivo que la cocaína según los estudios, entonces me costó demasiado, de hecho a veces peco. Diciendo como, ay, quiero una galleta. Y más aquí, si ves que tú vas y ves, ay. La ya, eso, sí, sí. Las panaderías, los croissants, los panes de chocolate, a cada uno no puede. Es muy difícil. No, sí, es muy difícil. <risa> es muy difícil. Entonces, me costó, pero empecé a bajarle un poquito. Entonces, eh, mis desayunos siempre son como yogur griego, con buena fruta. Ahora como bastante fruta. Uh -huh. eh, le estoy bajando ahorita las carnes. No, no quiero como consumir carnes.
2: Uh -huh. Pero también es un
0: proceso porque no las puedo quitar del todo porque mi cuerpo lo, pues, está acostumbrado desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, ya empecé a dejar las rojas. Entonces, estoy solamente con pollo, 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 porque pescado tampoco como. Uh -huh. Pero en cuestión alimenticia, sí cambié muchísimo. Mucha agua. Yo antes no tomaba agua. Si tomaba agua, tenía que ponerle algún saborizante porque no me gustaba. Uh -huh. Ahora tomo mucha agua y también es, o sea, ayuda demasiado, de hecho en mis quimios siempre me decían toma agua para que saques todo lo que tienes, como todo el, todos los medicamentos que están pues, malos, que son malos porque literal las, las, los medicamentos de las quimios te matan muchas cosas por dentro, entonces toma muchísima, muchísima, muchísima agua y en cuestión de estilo de vida, te digo que yo ahora vivo muchísimo más tranquila y ahora sí escucho mi cuerpo algo que yo hacía en Colombia y que tenemos mucho el temor en Colombia es no, no me voy a enfermar porque si me incapacito de pronto me echan o no, porque lastimosamente tenemos ese chip, no sé por qué todos los colombianos, de que pensamos más en el trabajo que nosotros mismos pero a la final, si no hay salud no hay nada, mira yo no trabajé todo el año porque no pude trabajar y yo decía, en serio a veces uno... O sea, se queja y piensa tantas cosas, pero si no tengo salud, no tengo nada. O sea, uh -huh. si yo tengo salud y, bueno, me, me sacan de un trabajo, etcétera, yo sé que puedo conseguir otro. O sea, estoy segura. Pero siempre priorizamos otras cosas y no nos damos prioridad a nosotros mismos. Uh -huh. Y yo sigo conociendo gente así. A veces hablo con mis amigos en Colombia y, no, es que tengo un dolor, pero la verdad no quiero ir al médico porque me da miedo que me eche. Porque me da miedo. Entonces sí pienso que debemos como preocuparnos más por nosotros mismos, uh -huh. créeme que, que si no hay salud no hay nada, absolutamente nada.
1: Totalmente, y mira, yo de que eso, y justamente por eso fue el cambio también que, que la, la reconversión que tuve como, como Life Coach, yo eh, llevo casi 10 años trabajando en la parte de prevención de riesgos laborales, y, y siempre trabajé desde Colombia, incluso en, en aseguradoras, etcétera, y, y hacía toda esta parte de prevención de enfermedades eh, profesionales, eh, de toda la parte muscular, etcétera, y mm, por más talleres que yo hiciera, incluso acá en Francia también, por más cosas que hiciéramos, por más mejoras de condiciones de trabajo, etcétera, que hiciéramos, yo no entendía. Porque las personas, a pesar de que eh, le dábamos todo pues, en tanto empresa, digamos, y pero ¿por qué seguían en un trabajo que no les convenía. O sea, yo no, no entendía el por qué, yo no entendía... Por ejemplo, había señoras que se les daba la posibilidad que se fueran a la casa, que pasaran más tiempo en la casa, de, porque tenían, ya ni podían escribir en el computador o en una mina de, de, de carbón también, eh, porque vive todo un poco, y se les da la posibilidad, y no. Seguían ahí, no es que me da miedo, justamente me da miedo que no que me tilden, justamente que soy la perezosa, no, y es que eh, yo prefiero estar acá. Y entonces, incluso eran las personas que más se desgastaban, aún más, incluso después, incluso con ya enfermedades profesionales diagnosticadas. Y entonces ahí fue donde yo decía, no, no entiendo, o sea, no entiendo por qué, a pesar de que su cuerpo ya les está diciendo, stop, para, haz un cambio, siguen ahí machacándose la vida justamente y no aprendiendo a soltar. Entonces ya después de todos estos 10 años dije, no, creo que me estoy enfocando donde no es, que justamente era como estirar, etcétera, eh, hagan las pausas activas, bueno, vamos a cambiar la posición de las cosas, etcétera. Eh, dije, no, el cambio no está ahí, el cambio no está ahí. Si sí es una de las cosas. Pero es realmente la visión de la persona. Y entonces, justamente por eso que retomé mi vocación de, de mi profesión de la ocupacional, y justamente ahora estoy toda la parte de emociones con la parte de Life Coach. Por, y ahí es donde estoy viendo generalmente los cambios. Es como decir, si tú no estás en un trabajo que no te conviene y que no quieres, y que pues suéltalo y no, temas, no tengas miedo, porque por ley de la Asunción, tal como Ana la, la aplica,
0: las cosas van a pasar. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es que también siento que es como en las relaciones, viste, que a veces decimos, y yo sé porque yo también juzgué en algún tiempo, ves cuando le, el esposo le pega a la chica, ay, pero qué tonta, porque se queda ahí, etcétera, no sabemos ella qué tiene en su cabeza y él qué le metió en su cabeza, para uh -huh. que ella tenga ese miedo de irse, uh
2: -huh. qué le
0: hace sentir él. Entonces siento que es igual en cuestión laboral, en todo. Yo pienso que, que tenemos que salir como de esa zona de confort y siempre estar seguros de que algo va a llegar para nosotros. O sea, tenemos todas las capacidades y si hay salud, muchísimo más fácil. Entonces sí pienso que hay que poner con mucha atención en nosotros mismos y en cuestión de emociones, lo que tú dices, yo también lo entendí y te juro que yo ahora vivo muchísimo más tranquila. De hecho, a mí me decían, es que yo no te veo estresada o no te veo tan acabada, o a veces me veían en la calle y si no fuera por el turbante que yo utilizaba, ni siquiera se daban cuenta que yo estaba enferma. Porque me bajé... Como... tienes un
1: diagnóstico.
0: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Me bajé como cuatro kilos, pero igual siempre estaba bien. O sea, yo... Yo no, no quería quedarme tirada en la cama. Obviamente el, al salir de la quimio pues sí, porque sales cansado. Pero yo no quería quedarme en la cama ni sentirme enferma, porque siento que a nivel mental eso te ayuda un, no sé, 99% la actitud que uno le ponga a las cosas. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: En cuestión de enfermedades, en cuestión de trabajo. Mira, yo conseguí mi trabajo actual el 16 de noviembre, y tú viste que acá cerraron otra vez el segundo confinamiento a finales de octubre sí. yo, bueno, voy a enviar hojas de vida Dios mío, si me quieres poner algo, pónmelo yo no me voy a enojar, gracias y justo me llaman en plena pandemia cuando no sé por qué contrataron gente, y me contrataron a mí y mi jefe el mismo día me dijo y si te quiero hacer papeles, ¿cómo hago? entonces, viste, yo es como que siempre hay que meterle la mejor actitud entonces ahorita digo, bueno, ya está que, que sea la voluntad de Dios lo de mis papeles, por ahora seguiré tranquila, no me voy a estresar, ya me dijeron que no tengo nada, seguir cuidándome y las cosas solitas se van a ir dando, pero sí hay que, que empezar desde adentro, porque muchos dicen, no, solamente somos carne, pero también somos espíritu y el espíritu también evacúa, así como nosotros evacuamos y soltamos lo que no necesitamos yendo al baño, el espíritu también lo hace, ¿cómo? Soltando diciendo las cosas, no guardándotelas, no llenándote de rencores, ni de eh, malas vibras, y ya está, uh -huh. pero influye muchísimo lo que tú dices, eso influye demasiado.
1: Totalmente, pues Ana, creo que justamente era la siguiente pregunta, pero creo que lo dijiste ya, que le dirías justamente, ya lo estás diciendo justamente, y de verdad Ana, felicitarte, felicitarte muchísimo por esto, que es un regalo, es una oportunidad que te está diciendo la vida, ok, ya entendiste lo que tenías que entender, eh, sigue, sigue, esta es, tu nueva, esta es tu nueva versión, esta es tu nueva tú, Ana, eh, disfrútalo, y qué bonito que oh, como, es como ese tomar un avión nuevamente hacia, hacia la vida soñada, ¿no? Y con salud, que es lo más importante, uh -huh. y de verdad, felicitarte, porque esto que acabas de pasar creo que, y, y que acabas de superar, es genial, o sea, creo que esto es más que, que incluso cuando se casa la gente que tiene hijos, que comprar a la casa, o sea, esto no tiene valor ninguno, la verdad, te felicito Ana por, por esta historia, por compartir tu historia, por compartirnos justamente el, qué fue eh, esas claves que quisieron que tú pudieras decir hoy en día Adiós a, a esto que está etiqueta de, de, de cáncer y que te permitió reconocer, reconectar contigo. De verdad, muchas gracias, Ana. Gracias por a ti. Has Aceptado justamente la entrevista. Y para cerrar el podcast, entonces siempre recuerden, siempre decirte esto es soy amor y merezco el amor en todas sus formas y expresiones.